0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Podcast met Berend van de Kraats. Welkom Berend. Dankjewel. Heel gaaf uh, dat ik jou in de podcast heb. Um, um, ik wil het ook wel even benoemen, mede uh, facilitator en mede mogelijk gemaakt ook door Boost... dat deze podcast er überhaupt is. Dus daarvoor wil ik je ook even bedanken bij deze, dus dank je wel daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Super gaaf initiatief en communiceren is alles.
0: Ja, toch? Het verhaal, hè? maar daar gaan we zo op komen. Waar ik eerst op in wil zoomen is het project Boost. Mm -hmm. um, als we het over Boost hebben, uh, Berend, uh, als jij nu één pitch zou moeten geven wat Boost is... Uh, en wat je daarmee kan bereiken? Hoe gaat die dan klinken? Boost stelt
1: eenheden en uh, individuen binnen die eenheid om uh, op pad te gaan. Zelfstandig weer op pad te gaan. Oké. Okay. Stelt eenheden in staat om zelfstandig weer op pad te gaan.
0: Oké, okay, want dat kan nu niet dan? Jawel. Oh. Er zijn
1: uh, ontzettend veel plekken in mijn boekje waar er enorm geboost wordt... zonder dat het de boost heet. Ja, Um, ...alleen we weten ook dat uh, als je op een gegeven moment een goed idee zit... Of ...met een intentie zit en met elkaar eigenlijk jezelf uh, wil kickstarten... ...naar een volgend moment... Mm -hmm. um, ...dat er heel veel administratieve en andere handelingen bij komen... ...die eigenlijk afleiden van, van het samen op pad gaan. Mm -hmm. uh, en Boost die faciliteert dat. En het mooie is, we doen het op missie, doen we het allemaal... ...want dan krijgen we een mooi moment waar we zeggen van... ...oké, okay, nu zijn jullie ervan... En daar is het niet zo fijn. En daar moeten we veilig, ongedetecteerd de missie uitvoeren. Mm -hmm. Krijgt iedereen focus. Krijgt iedereen energie. Krijgt iedereen eigenaarschap. En dan gaan we samen op pad. En dat gevoel in de Vredesbedrijfsvoering die, die kan wel eens wegzakken. Mm -hmm. En daar kunnen we wel wat aan doen met z'n allen.
0: Want um, is dat ooit bij jou gebeurd dan? Want... Um... Kun je eens iets vertellen over jou, uh, jouw achtergrond, waarom jij uiteindelijk dan deze weg ingeslagen bent? Dat mensen een beetje jou daarin kunnen volgen?
1: Ja, nou ja uiteindelijk uh, om 18 uh, bij Defensie gekomen, uh, naar het KIM gegaan, het Koninklijke Instituut voor de Marine. Daar begonnen uh, en, en waarom ga je daarheen? Uh, uiteindelijk kon je sport en uh, onderwijs uh, goed met elkaar combineren. Uh, het KIM leek mij fantastisch. Ik was wel een, een
0: sportieve jongen vroeger altijd. Ik vond dat
1: sport wel mooi natuurlijk. Ja. Uh, maar uiteindelijk ook een stukje zingeving. Uh, ik, ik wilde wel bijdragen, ik wilde effect hebben en impact maken. Nou oké, okay, dus uh, na het Kim uh, op een gegeven moment uh, naar de onderzeezen gaan. Ja, waarom ontstaat dat? ik wist uh, voor, Toen ik aan het Kim begon, wist ik eigenlijk helemaal niet uh, wat er van mij verwacht werd uh, binnen Defensie.
0: Had je wel eens gevaren überhaupt toen? Nee, nou, ik okay. wil je nog
1: sterker vertellen. Nee, ik zat aan die selectieadviescommissie en toen dus vroeg, uh, vroeg die commandeur die er zat, er uh, uh, hing een lijstje aan de muur en er stond, uh, stond een M-vergat op. Nou, ja, uh, wat, uh, wat, wat voor boot is dat? Wat voor schip is dat? Ja. Totaal geen idee. Een helikopter erboven en ik zei, nou, weet niet, uh, een boot met een helikopter. En ja. uh, verder kwam ik niet. Ik zei, nou, weet je... Ik vind het best leuk als je bij ons komt werken, maar ga even kijken ja. wat er precies aan de hand is. Dus ik moest dan, de volgende dag moest ik Den Helder melden, kreeg ik een rondleiding... en dan kon ik weer terugkomen op de terugweg naar Amsterdam en zeiden dus ze van... Ah, oké, okay, het uh, lijkt me mooi. En, uh, toen, uh, dus dat was het begin van mijn uh, marinecarrière. Ja. En de onderzetting is precies hetzelfde, dan kom je op een gegeven moment gasten tegen... en denk denk nou, van, oh, hey, jeetje, daar uh, is het leuk om uh, mee aan de bar te staan, uh, wat gezellig. En die zeggen op een gegeven moment, kom... Doe je praktische bedrijfsintroductie bij ons. En dan begin je aan je carrière bij de onderzeedienst. Ja. Nou ja, 15 jaar later word je commandant van een onderzeeboot. Uh, voor mij was dat in 2016. Hoe oud was je toen, uh, Berend? Toen was ik uh, 33. Zo. En uh, ja, ben je ervan. Ja, daar ben je ervan. En dan ga je met 62 man dan ga je op pad. En natuurlijk, in 2016, uh, we kennen de, de perikelen rondom... Uh, de aanhoudende personele zorg, die kennen we allemaal. Ja, ja. Uh, hadden we daar ook mee te maken. Dus initieel begon mijn zoektocht... en begon mijn, 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 uh, mijn aanzet uh, met wat nu Boost is. Uh, begon met mijn ja, interesse in wat onze zeebootvaren nou met die mensen deed. Uh, en, en waarom ze nou minder beschikbaar waren op verschillende momenten. En uh, hoe we ze nu uiteindelijk, als ze beschikbaar waren nog weer krachtiger in hun kracht konden zetten... om tot nog meer potentie te komen. En voornamelijk ook als we misschien een topprestatie hadden geleverd. Hoe konden we dan zo snel mogelijk herstellen? Dus dat, dat hield mij bezig.
0: Maar je zegt heel vaak de mensen, mm -hmm. we. Al ja. die, dat zijn kernwoorden die jou uh, blijkbaar heel erg bezighouden in het leven. Ja. Um, je hebt het net over de bedoeling gehad. Mm -hmm. um, ik heb je het woord zingeving, heb ik je twee keer horen zeggen inmiddels. Mm -hmm. Waarom zijn uh, die zaken voor jou zo ontzettend belangrijk... Uh, ten opzichte van wellicht andere onderzeebootcommandanten? Waarom? Wat wij
1: bij de onderzeeboot altijd heel goed uh, bij iedereen erin prenten... is de boot is zo goed als een bemanning. Het vervolg is natuurlijk wel van oké, okay, hoe goed zijn we dan voor onze mensen? En dat, dat is de stap die... Uh, ja, als ik als commandant wist meer van mijn diesels dan van mijn mensen. En daar is dus uiteindelijk ook boost ontstaan.
0: Je zag een gap. Um, Je dacht... zag een
1: gap, ja. Ik, bedoel, ik kreeg uh, zeven pagina's vol met technische informatie... elke dag uh, als commandant te verwerken. Maar onderaan de pagina 7 stond even van uh, het personeel. Uh, ja. En dan werd dat weergegeven door middel van een, uh, een happy face... Een, een happy face of een uh, neutrofeestje. En ik ja. dacht we, ja, wie, wie, hoe komen we aan die informatie? Ja, maar dat was dan de schipper die een kopje koffie ging drinken. Uh, natuurlijk super... Goed, want hij, ja, ja. hij heeft daar heel veel gevoel voor. En dus zag je eigenlijk dat we, als we zeggen, die boot is zo goed als een bemanning... ...dan moeten we als community ook heel goed uh, voor onze mensen zorgen. Um, nou ja, dan heb je je netwerk, dan, 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 dan praat je met iedereen erover. Um, en dan kom je op een gegeven moment en we ja, frek, uh, duurzaam, gezond en zetbaar. Er, er is iemand, en toevallig werkt mijn vrouw bij Dosco, die standaard. Dus ja, daar werden de connecties snel gelegd. En zeggen ja. van, oké, okay, dat moeten we combineren. Gaaf. Ja. En vervolgens moet je dat wel blijven drijven. Want uh, dan creëer je dus in je omgeving... Ja, oké, okay, dan maken we een vitaliteitspilot die best wel invasief was, om zo maar te zeggen. Dus we gingen bloedprikken. We moesten dus... In, in, in Oporto lagen we in de laatste haven... moesten we dus dat bloed wat geprikt was... moesten we in containers weer terugbrengen naar, naar Nederland. Uh, uiteindelijk moesten al die samples moesten goed uh, uit elkaar gehouden worden. En zijn ze door Radboud uh, Universiteit zijn ze uiteindelijk uh, geanalyseerd. Maar ja, om dat allemaal te orchestreren en te organiseren... Ja, was de oudste sierrad wel een extra taak. En ja. uh, vervolgens duurzaam, gezond en zetbaar... Uh, die mannen die waren er echt uh, goed mee bezig... om uiteindelijk ook dat, dat vluchten en het transport te regelen. En die vlogen dan in de havens. Dus kostte nog moeite, werd het gespaard. Ja, je moet maar dus, wel echt in geloven. Uh, natuurlijk, je je dus, in geloven. Dus, dus je moet het drijven. Ja. En daar komt dat eigenaarschap denk ik ook vandaan. Uh, wat ook weer met boost te maken. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk, om, om dat, dat verhaal even door te pakken... Uh, die vitaliteitspilot... Toen, uh, ontstond er eigenlijk... Dat, dat jongens aan boord zeiden van ja, kom uh, we doen dat nu uh, uh, de afgelopen drie maanden. En iedereen was bezig met fo foto's te nemen van zijn eten en koepertest uh, te lopen in de avond. En zeiden van ja, weet je, voeding en beweging slaap, slaap aan boord, ja, ik krijg hier drie keer per dag te eten. Dat is een goede maaltijd. En uh, thuis, als ik uh, 18 jaar ben, uh, stop je af en toe ook wel eens een zak chips met uh, een met Red Bull in je, in je, in je lichaam. Dus uh, ik krijg hier best wel goed eten. Um, soms te veel. Moet ik wat minderen. Mm -hmm. uh, Hou ik dat dan een beetje bij voor mezelf? Ja, een ander was. Uh, uh, slaap. Ja, oké. Okay, we, we slapen natuurlijk heel onregelmatig. Zes op, zes af. En, uh, maar in principe. Als je dus moe bent. Ja, dan pak je even wat meer slaap. op die afwacht. En uh, ja, ja. Die jongens waren er best bewust van. Ik best wel goed geregeld. Bewust oh. mee bezig. Nou, precies. En, ja. uh, en bewegen. Je zit in een bepaald ritme. Dus die jongens die wilden. Sporten, ja, die konden natuurlijk heel gereguleerd hun sport pakken.
0: Dat is overigens ook de reden waarom heel veel mensen bij de Defensie gaan. Hè? Die discipline, die rust, die reinheid, regelmaat, die mm. in ieder geval wel. Ja. Dat hoor je heel vaak, hè? jongens die dan in het weekend lekker op stap gaan en noem maar op.
1: Ja, nou, en dan precies. op maandag
0: weer beginnen en is er weer heel veel regelmaat. Dus ja, ja. dat zat allemaal best wel heel erg goed. Dit. Dus die duidelijkheid inderdaad
1: in, 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 je, in je levensritme, die ja. kon het zeeboot wel verzorgen. Ja. En een van de belangrijkste oorzaken was dat natuurlijk ook, uh, uh, er werd, werd geen alcohol gedronken aan boord. Dus uh, je zag best wel dat de dat jongens in conditie niet super ver achteruit gingen. Ja. Natuurlijk veranderde wel wat in de, in de in lichaamssamenstellingen. Dus, dus de vet en de spiermassa, daar, de, de verhoudingen veranderden daarin. Maar we, we zagen eigenlijk ook dat, dat vitamine D was eigenlijk geen probleem. En cortisone, dips, ja, dat, 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 dat deed ook niet zoveel als we verwacht, verwacht hadden. Um, maar kortom, die resultaten, die, uh, het heeft heel veel leuke medische resultaten opgeleverd. Uh, maar voor abort, ja, die jongens ja, commandant, weet je wel, voeding beweging slaap, Ik geloof het wel. Ja. Maar ik zit hier continu, uh, aan, achter die sonar, zit ik in uh, counterdetectie afstand. Hè. Dus een, een, een tactische... Uh, gegeven wat interessant is voor de hele boot... om te weten wanneer je dus gedetecteerd kan worden door de tegenstander... Ja. zit ik uit te rekenen. En dat vrommel ik nu in een of andere plastic insteekhoesje bovenin de centrale. En daar wil ik wel meer mee doen. Die wil ik gewoon presenteren, breed in de boot. Ik wil daar de menulijst op hangen, een foto van een mooie ja. vrouw... Een beetje, een beetje sfeer maken. En uh, vervolgens uh, een leuke tijdens een havenbezoek... zet ik er een paar foto's op, uh, kortom. En vervolgens presenteer ik ook daar... ...die belangrijke tactische informatie op.
0: Een van de belangrijkste ruimtes eigenlijk van zo'n heel schip.
1: Ja, precies. Dus rondom dat scherm ontstond er een waanzinnige hub van, van communicatie. Ideeën. En hij voelde zich daar helemaal betrokken voor. Ja. Dus zo gezegd, zo gedaan. Hij zegt van oké, okay, ik ga die tv ophangen. Nou ja, voordat je natuurlijk een tv aan boord van de Onzee op hebt opgehangen... Uh, ...dan ben je wel een paar maanden verder. Ja. Dus... Maar ja, dat dreven wij met z'n twee, want hij was eigenaar van dat ding en ik probeerde de hele tijd uh, te zorgen dat dat uh, bleef, uh, bleef rollen. En
0: hij zich gewoon gewoon gehoord. Ja, ja, Gewoon van ik mag nou, er zijn.
1: Hij, nou, dat, dat kwam al doordat ik aandacht had, denk ik. Dat kwam al, niet, niet door mij, maar dat kwam wel door de sfeer die we hadden gecreëerd. Ja. Van, van, door vitaliteit erin te gaan. Want vitaliteit is van echt de vraag stellen van hoe voel je je. Maar vervolgens niet alleen. Te vragen, maar ook daar een heel programma aan te pakken. Van, ja. wij vinden het heel interessant en belangrijk hoe we elkaar voelen, hoe, hoe, we, hoe we ons voelen. Dus dat, dat was de eerste vraag. En vervolgens zeiden van Nou, maar ik voel me best goed, maar ik wil hier wat uh, in betekenen. Nou, en, en dat zette mij aan het denken. Dus ja. van oké, okay, hey, maar Holy Mac, hoeveel potentie zit er nog in die jongens? Uh, ja. het waren allemaal de jongens die klaar waren met hun. Uh, met hun eigen ontwikkeling. Hè, dus ze hadden allemaal een flipper op hun borst. Ze konden die boot uh, eigenlijk... Uh, kenden ze van, ha to, van haven tot gord, uh, Ze konden hem in veiligheid brengen. Ze konden mm. anderen weer opleiden. Kortom, hun, hun, hun gezichtsveld ging een beetje open. En ze, ze konden dus zeggen van... oké, okay, ik wil verantwoordelijkheid nemen in die ruimte... waar ja. iedereen verantwoordelijkheid heeft... Ja. maar uh, nog niet genomen is.
0: Ja.
1: Dus die jongens... en dat zijn ongeveer altijd... Uh, zeg even uh, 10, 15 procent van je bemanning die schreef ik een brief. Oké, okay, pak een project op. Um, wat goed is voor, voor jou, je team, je verblijf... de onderzeedienst, de boot, Defensie, noem maar op. Je mag het doen. Laat ik zo zeggen, jij pakt het op... en ja. ik geef je alle ruimte om daar, daar mee, op te, mee aan, te, aan te gaan werken.
0: Ja. Hoe werd er dan um, uh, naar jou gekeken? Want er zijn uh, meer onderzeeboten, meer schepen binnen Defensie... meer commandanten... Mm -hmm. En jij geeft gewoon, je schrijft een briefje, zegt jij hebt die verantwoordelijkheid. Um, ik sta achter je.
1: Nee, ik zeg niet dat jij hebt die verantwoordelijkheid. Ik zei van oké, okay. hij kwam met een idee. Of, ik geef je de ruimte. Ja. En daaruit kwamen heel veel projecten uh, van jongens die eigenaarschap voelden daarover. Uh, heel simpel. Uh, we, we, we werken zes op zes af. En na de lunchtafel smiddags. Uh, was het de regel dat we twee uur zouden afoefenen. Uh, dat betekent dat je twee uur besteedt... om met je hoofd boven je boek te leren hoe die boot in elkaar zit. Nou, die jongens zijn niet allemaal naar ons eens gekomen... omdat ze studeren zo leuk vonden. Nee. Dus uh, die gasten zaten dat tweede uur... zaten ze echt keihard te buffelen om hun ogen open te houden... en nog uh, uiteindelijk... Um,
0: Weinig geslapen, Weinig geslapen, het ja. Dat
1: was totale inefficiëntie. ja. Dus de korporaal die daar verantwoordelijk voor was... om te zorgen dat dat klaslokaaltje gevuld was... die zei van nou, commandant, ik ga dat oppakken. Uh, u heeft mij die ruimte gegeven en ik voel me daar verantwoordelijk voor. U, zult, uh, u kunt mij verantwoordelijk houden voor het aantal geslaagde examens. Want die jongens moesten allemaal examens doen. Maar ik ga het op landom om niet doen. Ik ga ze een uur voor zichzelf geven... en een uur samen uh, wel afoefenen. En vervolgens, wat je zag ontstaan, is dat ze in dat uur gingen ze in groepjes samenwerken, gingen ze uiteindelijk uh, uh, op een bepaalde manier de systemen sequentieel behandelen. Dus, mm -hmm. dus een groepje ging op, op hetzelfde moment het koelwatersysteem uh, behandelen met de specialisten bij. Kortom, er dus ontstond veel meer effectiviteit en veel meer effici efficiëntie. Dus ze en, hadden
0: meer rust. Ze hadden meer rust. Uh, meer sociale interactie met elkaar. Ze waren... Al die belangrijkste aspecten, zeg maar... waardoor ze op een gegeven moment in staat waren... om op het moment dat ze wel moesten presteren... te presteren.
1: Ja, nou, maar ze, ze voelden zichzelf... ze kreeg dus de ruimte, ze voelde de vrijheid... om verantwoordelijkheid te nemen. En uiteindelijk zag je dat de examens omhoog gingen. Ja. Nou ja, als je dat dan bekijkt over het hele grote plaatje... dan, uh, dan levert dat gewoon ontzettend mooie sfeer op. Uh, iedereen... Uh, deed wat voor elkaar, er ontstonden sportmomenten uh, uh, gedurende de week als we binnen lagen uh, en nou, kortom rondom boost was, was het gewoon op een vrijwillige, open uitnodigende manier konden mensen uh, met elkaar verantwoordelijkheid op, uh, oppakken en ja. we creëerden eigenlijk een soort wereld naast die taakgerichte wereld ja. uh, waar we ja, waarin we konden spelen, waarin we ruimte voelden om
0: te ondernemen. Ja. Um, ja, en daar zijn we hele leuke dingen uitgekomen. Je zei dat jij voor het eerst voor die commissie zat op je achttiende... Uh, dat je niet eens wist wat een m was... Uh, maar dat zingeving uh, en lekker sporten en met de mannen bezig... dat vond jij heel belangrijk. Dus dat had ja. je op dat moment eigenlijk ook wel voor jezelf bereikt. Ja.
1: Ik denk dat iedereen... Uh, een grotere happy camper wordt... als, als hij... Uh, uh, begrijpt... als hij iets doet wat, wat past bij zijn... zingeving. Dus... in het mensgerichte om te zeggen... Okay, die onderzeeboot uh, is zo goed als de mensen... moet je dus goed... een goed boeiend verhaal hebben... Ja. waarin iedereen zijn eigen haakje kan vinden... voor zijn zingeving van dat ja. moment. En voor sommige jongens is dat gewoon meer geld verdienen, ja. omdat ik die motor wil kopen. Prima. Ook goed. Uh, uh, hartstikke goed. Ja. Uh, en die zijn zitten er gewoon super strak in de wedstrijd, doen hun ding... en praten niet over. En aan het eind van de, van de reis uh, pinnen ze hun motor. Uh, ja, maar ja, iedere
0: levensfase, ieder moment, iedere tijdsgeest brengt ook weer andere uh, zingevingsaspecten met zich mee. Ja. Dat, zo hoort dat ook gewoon.
1: De, dus de, als je de zingeving in dit kader noemt, dan is dat dus een continue... Uh, Aanpassing van je, van je boeiende verhaal, van wat, wat op een missie. Ja. Uh, kan je het op heel hoog strategisch niveau, kan je de zingeving benoemen. Ja. Maar je kan misschien ook, uh, ook op een heel ander vlak uh, dat boeiende haal, verhaal zo vertellen dat, dat, dat daar ook uh, ja. zingeving uit gehaald kan worden. Ja, ja. Dus um, ja, dat staat eigenlijk weer los van. Van gewoon goed voor je mensen zijn. Ja. Dat is gewoon een goed werkgeverschap. En zingeving heeft iets over stimuleren, enthousiasmeren, intrigeren. Um, heeft, heeft daarmee te maken. Waarbij juist die combinatie mm -hmm. wordt, wordt een team 1 plus 1 uh, een 3 team.
0: Ja. Maar daar ben je dus toe in staat geweest. Uh, op een gegeven moment uh, ben jij Boost verder gaan ontwikkelen. Er zat hier een hele mooie doos. Ja. Um, als jij een aantal uh, aspecten zou moeten noemen waar Boost over gaat... Mm -hmm. en hoe je dat verder binnen defensie, in de breedste zin van het woord, hebt geïntegreerd. Ja. Uh, hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is wel interessant. Want uiteindelijk, um, Das Boost uh, trok, trok wel wat aandacht. En um, dan verschillende momenten gehad dat we daar iets over hebben verteld. En uh, toen werd dat ook opgevangen door... Um, door eigenlijk de coördinerende programma-manager... toen nog, Fred Stolteves. En die had de opdracht gekregen om te zeggen... van uh, uh, jij voert de lichte regie op de transitie... naar de adaptieve krijgsmacht. En die adaptieve krijgsmacht... Uh, de transitie daarnaartoe... die bestond best, eigenlijk uit drie pilaren. Dus herstellen van de balans... bedrijfsvoering, structuren en processen... adaptiever inrichten. En de derde was... adaptieve mindset en cultuur. En... Nou, daar had ik wel ideeën over. Want in principe... Uh, met name
0: die laatste pijn. Uh,
1: met, met name die laatste. Ja. En uh, daar hebben we over gesproken. En toen zei ik, van, nou, ik, ik zou het wel leuk vinden om voor die tak te werken. Want daar geloof ik in. Nou, als we dus onze mensen weer in, in versnelling kunnen krijgen... hebben we zelf gezien. Uh, en, en op een onderzeeboot is het natuurlijk... elke keer als je de haven vertrekt... dan is, de, is, de, is het verhaal duidelijk van... Ja, binnen is het veilig, daarbuiten... Is water we ja. niet overleven, ja. dus we moeten met elkaar op pad. Maar uh, Afghanistan, Mali, Irak, uh, Curaçao... We, we doen het allemaal binnen Defensie ja. we gaan vaak samen op pad. Um, dus uiteindelijk in dat kader, um, naar, naar Den Haag gegaan bij, uh, bij de, dus de coördinerend Programmamanager, um, meegekregen wat de adaptieve krijgsmacht precies inhield... Nou, uiteindelijk in een, in een supersnel veranderde wereld... Uh, die in een toenemende mate complex wordt... hoge mate van onzekerheid en uh, vaak ambigu. Ja. Ze van, oké, okay, dan heb ik volgens mij wel een idee... Uh, hoe wij uiteindelijk... dan zijn we dus nog afhankelijker ja. van onze mensen... die ja. op het juiste moment um, de juiste dingen doen... Uh, de juiste manier ondernemen... Want waar
0: moeten mensen over beschikken in een tijd als nu, die zo snel in beweging is?
1: Nou ja, waar de mensen over beschikken, ik denk dat de mensen daar al over beschikken. Want wij zijn behoorlijk adaptief met z'n allen. Dat is ook de reden waarom we denk ik zo lang op deze planeet kunnen rondlopen. Maar ik denk dat we een verschuiving gaan zien, dat, omdat de wereld zo complex is, dat de oplossingen van onze complexe problemen niet meer uiteindelijk via de hiërarchische lijn gaan ontstaan. Maar dat, dat door een omgeving te creëren rondom de praktijkexperts... en die met elkaar in verbinding te brengen... en bedrijfsoverstijgend, eenheidsoverstijgend, uh, divers, inclusief... alles door elkaar uh, in contact te brengen met elkaar. Mm -hmm. um, daar zitten de, de oplossingen van onze complexe problemen tegenwoordig.
0: En wat voor hulpvraag? Want je hebt dit bij meerdere eenheden inmiddels gedaan. Ja. Uh, op het moment heb jij zelf, uh, correct me van Wrong, uh, uh, uit het Boost-project teruggetrokken. Ben je ook bezig met mensen het gedachtegoed over te dragen? Um, ja, stel dat is maar...
1: Terugtrekken. Ik de Boost en Berend. Uh... Ja, op een gegeven moment houdt dat op met zijn efficiëntie. Dan, mm -hmm. dan kom ik weer langs en weer, komt hij weer met zijn boost aan. Ja, en ja, uiteindelijk ja. moet het nu... Er zijn negen eenheden doorheen gegaan. Nou, potentieel zo'n uh, uh, drie tot 5000 mensen mee in contact gekomen. En nu zijn er distributeurs die, die zichzelf hebben opgeworpen... om binnen de opkoos um, ja, eigenlijk die boost in de bottel aan de man te brengen. Ja. En daar de randvoorwaarden voor te scheppen binnen de opko. Om te zeggen van, oké... Okay, dit is een tool om um, als eenheid weer op pad te gaan. En, ja. Ja, wat voor vragen heersen er dan bij, uh, bij eenheden? Want
0: stel dat ik zo'n distributeur ben. Ja. ja en uh, jij gaat mij nu uh, een uh, snelcursus uh, boost geven. Mm -hmm. uh, wat vertel je mij dan, zodat ik dat later in kan zetten voor mijn eenheid? Uh, hoe, hoe doe je dat? Wat, 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 wat ga ik dan te horen krijgen van je?
1: Nou, wat ik de distributeur vertel is van... Ja, um, je bent de katalysator. Uh, dus... Ik communiceer over deze optie. Probeer mm -hmm. het goed weg te zetten. Zeg,
0: uh, is het een training, een workshop? Is het uh, een ja, filosofie, een gedachtegoed? Um, nou,
1: uiteindelijk is het een filosofie-structuur en een netwerk. Uh, maar... Uh, ik, ik zou die distributeur... Ja, die distributeur is, is er. Maar het gaat veel meer om het individu in die organisatie. Mm -hmm. Dus die individu in die organisatie... die zou ik graag willen benaderen. Die ja. zou ook graag willen zeggen van... oké, okay, ja, je kan boos gebruiken om, je, om elkaar uit het moeras te halen. Maar ja, vaak is er niets kapot wat gemaakt hoeft te worden. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Um, nou ja, een voorbeeld van Luchtmobiel. Um, die hadden wat... Uh, ...zorgen op het gebied van sociale integriteit. In ieder geval ze, het vergrootglas was op ze gelegd... ...om te kijken van oké, okay, kunnen jullie daar wat oplossen, uh, oplossingen voor? Dat moeten jullie oplossen? Ja. Dus nou, dat is eigenlijk twee, um, twee keuzes. Tenminste, zo zei de, zei de generaal dat tegen mij. Zo, nou ja, of we gaan gewoon weer op de harde hand controleren... ...en, en de boel uh, in de lijn rechts richten... Mm -hmm. ...en uh, vrijheden afnemen... Um, maar aan de andere kant, ja, ik begrijp het ook wel. De, de gebouwen die zijn niet allemaal even mooi. En als die gasten daar op een gegeven moment uh, de, uh, lopen de voetballen in, in die gang, ja, ik kan ze het ook niet echt kwalijk nemen. Ik nee. bedoel, dat um, deden we de, de, de vroeger ook wel eens. Weet je wel? Ja. Nou, kortom, hoe, um, hoe kan ik nou toch die maximale vrijheid blijven bieden, uh, maar ze wel uiteindelijk zelf verantwoordelijk laten maken voor die omgeving? Ja. Nou, um, en in dat kader heeft hij uh, Boost ook gebruikt. En dat is wel leuk. Er zijn dus zeven hele concrete projecten uitgekomen. Waarbij uh, ze een systeem hebben, systematiek hebben opgestart. Waarbij ze uh, collega's licenties konden krijgen om bijvoorbeeld crossfit les te geven.
0: Mm -hmm.
1: En na diensttijd, omdat door de bezuinigingen de sportinstructeurs niet meer na diensttijd uh, beschikbaar waren. Ja. Konden ze elkaar dan crossfit geven. Um, dus was er was veel meer vertier... ...savonds, dus ontstond er veel meer... ...sociale uh, engagement. Uh, nou ja, um, de multifunctionele ruimte... Uh, ...heeft opnieuw uh, aandacht gekregen. En... ja ...nogmaals, dat doet Boes dus niet. Dat doen ze zelf. Ja. Alleen... Um, Zo'n zo grote denker als, die, als generaal Smits, die iets zegt van... oké, okay, ja, ik, ik geef hier de ruimte aan om dit, dit te gaan doen. En ja. zo gaan ze gewoon samen op pad. Maar blijkbaar dus, maak je
0: wel iets los bij die mensen. Dus uh, is het dan uh, Berend of mensen waar je het goed op overgedragen hebt... die à la Tony Robbins voor een grote groep gaat? Uh, hoe doe je dat? En dan zeg je van, nou, wat is belangrijk? Ze hebben tools nodig om dit te doen te kunnen doen, nou ja, om ja, het precies. zelf te kunnen doen. Ja. Hè?
1: Nou, ik denk dat, 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 dat bij Luchtmobiel vonden we het misschien ook wel van... Uh, wat komt hij en uh, ik heb nu al uh, meer taken. Uh, de, 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 daar waren we ook... Um, uh, nogmaals, ik neem daar helemaal geen... Uh, uh, geen aandeel in, in het succes van, van Luchtmobiel. Nee, maar dat, jij, maar dat, dat, je, ze, dat hoef ik helemaal niet. Dat, dat hebben ze helemaal zelf gedaan. Alleen, maar welke um...
0: knopjes heb jij gedraaid... zodat zij in staat waren om dat zelf te doen? Want je gaat op een gegeven moment ook weg. Nou, okay. Ouders ja. gaan ook weg. Je, hè, je voedt ja. je kinderen op. Ja. Op een gegeven moment hoop je dat ze het zelf kunnen doen. Ja. Maar wat heb je aan die voorkant dan gedaan... zodat zij in staat zijn om dat zelf te kunnen?
1: Nou, uiteindelijk... Uh... Het duurde zes weken hè, voordat de luchtmobiel überhaupt ontvankelijk was voor, voor wat boosts, boost-interventies. Dus um, nou, daar heel veel over gepraat, heel veel energie heb dus, en, okay, Echt op een positieve, uitnodigende manier uh, in mijn gekke witte overhemd... daar tussen, tussen de landmachten-tenu's. Um, daar rondgelopen, verhalen gedeeld hoe. Uh, hoe, hoe hoe ik dat ervaren heb als onderzeepelcommandant. Um, nou, en uiteindelijk uh, kregen we na, na zes weken kregen we 100, wat was het, 50 mensen in de zaal van de, ze, van de 600. Hè? Dus er uh, waren geen succesgetallen. De tweede dag kregen we, waren er nog maar 30 over. Ja, dus kortom, uh, ja. men, men, men vroeg zich af... waarom moeten we hier uh, aandacht en energie in stoppen? Ja. Maar uiteindelijk met die 30 man hebben we die zeven projecten wel succesvol... Uh, hebben zij uiteindelijk... Um, daar aandacht en, en zijn ze samengekomen... en hebben ze op een leuke manier de energie weten te behouden... Ja. om te zorgen dat ze dat eigenaarschap volhielden... Uh, naar wat voor hun belangrijke uh, dingetjes waren.
0: Wat vertelde jij die dertig mensen die daar in de zaal zaten?
1: Nou, het zijn eigenlijk drie... Uh, um, nou, het gaat dus om drie vragen.
0: Mm -hmm. Hoe voel je,
1: wat en hoe voelen jullie je... Ja, ja. Uh, en vraag je dat wel eens aan elkaar en, en hoe daar gaan we er naar binnen. Dus eigenlijk dus, uh, ja, jongens, uh, jullie zijn belangrijk. Um, de tweede vraag is, wat houdt je bezig? Dus niet, wat houdt je baas bezig of wat houdt je collega's? Wat houdt jou bezig? En de derde vraag is, wat heb je er zelf aan gedaan? Nou, als je die derde vraag op maandagochtend om acht uur stelt... Dan mm. zegt iemand van, weet je wat, uh, zolang jij uh, doet alsof ik veel betaald krijg, doe ik alsof ik heel hard werk. Nee, dus die derde vraag stellen, dat, dat, die moet je timen. Ja. En uh, nou ja, daar kom je dus langzaam in, in een proces van, oké, okay, wat houdt je op bezig? En dan zegt hij, ja, de arbeidsvoorwaarden. Mm, ja, mm -hmm. en, uh, fantastisch. Uh, arbeidsvoorwaarden was natuurlijk een hot issue voor het verlof. Uh, maar ga gaat ervan uit dat er voldoende mensen bezig zijn met arbeidsvoorwaarden en dat niet zoveel zin heeft om daar elke dag nu mee bezig te zijn. Ja. Dus... Uh, ligt
0: dit in jouw circle of influence? Uh,
1: precies. Uh, ja. je, een stukje uh, mentale weerbaarheid, circle of influence, zitten ook al, allemaal, kunnen ze kiezen om in dat, uh, uh, in dat boost traject ook naar binnen te halen van oké okay, jongens, waar, uh, hoe kunnen we onze mentale weerbaarheid, wat vergroten? hoe kunnen we onze circle of influence, waar ligt dat? Um, zodat ze uiteindelijk weer zeggen van oké, okay, we, we start by doing en mm -hmm. we gaan stapjes maken. En dus, van wat houd je bezig? Komen we naar, nou, van wat hebben we er zelf aan gedaan? Zonder dat we direct... Uh, onszelf negatief laden... met allerlei dingen die in de omgeving gebeuren. Uh, en dat is exact hetzelfde... als je op missie aan het doen bent.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk die drie, drie vragen. Kun je ze nog één keer halen? Dus, hoe voel je hoe voel je? Wat houd je bezig? En wat heb je er zelf aan gedaan? Precies. En uh, zoals ik jou en, nu...
1: Ja? En dus, dus je, je vraagt om... de toegevoegde waarde van, van boost... Mm -hmm. nou, elke commandant en elke uh, individu bij defensie, uh, die kan deze vraag stellen. Sterker nog, het gebeurt al heel veel. En sommige commandanten zijn misschien wel beter in boost dan ik. Um, maar waar ik tegenaan liep als commandant, uh, vrek, ja, ik wil dat goed over kunnen brengen en ik wilde dus die vitaliteitspoiler naar binnen hengelen. Nou, hoe lang ik er mee bezig ben geweest om dat netwerk en de, de geldstromen uh, en de ATB's uh, die uiteindelijk de geldstroom op gang moesten brengen. Ja. Hoe lang ik daarmee bezig was en hoeveel me dat heeft afgeleid. om uh, uiteindelijk te bezig te zijn met van. Hey, ik wil weten hoe jij je voelt en wat jou bezighoudt. Ja. Want dat is wat mij als commandant in zit. Ja, dat kostte mij zoveel tijd. En dan moet je behoorlijk gek zijn, wil je dat uh, helemaal gaan uitvinden. Ja. Nou ja, ja. Laat mij die gek dan zijn. Mm -hmm. En daarmee zeg ik van: oké, okay, jongens, als jullie dat zouden willen. Ik heb daar heel wat voorwerk in gedaan. En dat is ook de toegevoegde waarde, denk ik, geweest bij Luchtmobiel. Ja. Ik had mijn telefoontje vol zitten met nummers die ik kon bellen. En als we een nieuw meubilair wilden hebben, dan had ik uh, een contactpersoon. Die, uh, die ze konden bellen. Ja. Want Defensie heeft een raamcontract... waarbij je op afroep gewoon mooiere spullen kan krijgen... dan dat je zelf koopt bij de Ikea. Ja. Dus het is fantastisch. Ja. Uh, wat we allemaal binnen Defensie hebben... alleen we weten het niet goed te vinden. Ja. Nou, dus het is een filosofie. Nou, filosofie hebben we het even over gehad. Mm -hmm. Het is een structuur. Een structuur uh, geeft aan van jongens... Ja, trek die streep in het zand, maak je eigen traject. Uh, dat betekent dat er in de tijd verschillende interventies moeten komen. Uh, je moet toch echt met elkaar in een zaal zitten... om even te vragen van... hé, uh, hey, wat houdt jullie nou bezig? En wat mm -hmm. ga je er zelf aan doen? Dus ja, dat soort momenten, die moeten er zijn. En als laatste is het het netwerk. En dat netwerk, ja, dat wordt natuurlijk nu steeds groter. Uh, dat was ik met mijn telefoontje, maar inmiddels hebben we dus uh, de app G-PAL omarmd uh, en sterker nog we hebben eigenlijk samen met de app g het nieuwe nieuwe hoe zeg je dat een nieuw uh, nieuwe toepassing verkend en ja. dat is eigenlijk de, de sociale innovatie toepassing van van pal ja. uh, waarbij we dus individuen eigenlijk hun houding en gedrag wat waar we het toch misschien over hebben mm -hmm. Uh, maar in ieder geval hun ervaringen, hun stories tijdens de boost uh, opnemen. En daarin staat van, oké, okay, ja, ik, uh, ik, ik ben eigenaar voor dat ding... en ik moet hem op de multifunctionele ruimte weer opnieuw aankleden... maar ik heb eigenlijk geen idee. Ja. Luchtmobiel, hebben jullie daar een idee van? Ja, ja, daar heb ik wel een idee van. Kortom, er wordt een connectie gemaakt met een corporaal bij Luchtmobiel... met iemand bij de Kmar, ja. om te kijken hoe die dat uh, heeft gedaan. Nou ja, en dat netwerk, dat is dus intercollegiaal... Maar dat is, zo, is ook uh, met het interne defensienetwerk uh, en de mogelijkheid die boost ook biedt, mm -hmm. tenminste omdat het een subsidie had gekregen vanuit uh, de Europese Unie, dat je ook externe partijen de, de aan kon sluiten. En dat is wel mooi, um, want een boost duurt zes maanden. Dus je begint en je gaat op pad en je eindigt ook weer ergens. Ja. En dat betekent wel dat jij eigenaar bent van het traject en dat dus uiteindelijk de ondersteunende diensten op jouw moment mm -hmm. ja, een goede match hebben om langs te komen. Nou, en heel veel ondersteunende diensten binnen Defensie, ja, die kunnen prima die dienst wel leveren, maar ontbreekt ook aan capaciteit om het op jouw moment te bieden. Dus die mogelijkheid had Boost daar ook. Uh, nog ingebouwd dat ze dus uiteindelijk een budgetje hadden zelf te besteden... Mm -hmm. om externe partijen erop aan te sluiten.
0: Dus als ik het goed begrijp, zoals je heel vaak in het verleden gezien hebt... zijn heel veel dingen die zijn echt... Top-down, die worden bedacht. Uh, je moet deze interventie gebruiken. Je moet dit cirkeltje gebruiken. Je moet dat modelletje gebruiken. Mm -hmm. En dan heb je succes. Mm -hmm. uh, aan het begin van het gesprek zei je ook al... Uh, wij zijn heel erg adaptief als mensen. Mm -hmm. Dus jij gaat volledig uit van uh, de capaciteiten... die uh, de mensen op de werkvloer hebben. Mm -hmm. Je laat ze zichzelf drie vragen stellen. Mm -hmm. En dan zeg je, dan begint jullie reis. Um, en welke interventies en welke... ...toeltjes en welke dingen je daarvoor gebruikt... Mm -hmm. ...dat is helemaal aan jullie... ...want jullie zijn zelf goed in staat om dat te doen. Maar um, boost,
1: boost brengt die eenheid dus op een bepaalde manier in beweging. Mm -hmm. Dat doen ze zelf. Genereert dus ruimte om op een bepaalde manier in beweging te komen... ...zodat er uit de eenheid zelf een hulpvraag ontstaat... ...om hun traject succesvol te doorlopen. Ja. En die hulpvraag, die is cruciaal. Want als je iets probeert naar beneden of naar rechts of naar links naar je kinderen toe op te leggen zonder dat er een hulpvraag is, ja. dan moet je altijd oppassen in, in hoeverre dat nou effect heeft of hoeveel het aankomt. Ja. Kortom, precies dezelfde reden waarom mijn zoon op school denkt van, nou, weet je wat, ik heb nog geen zin om te lezen, ja. waarom ga je mij in godsnaam bestoken met boeken? Dat ja. komt volgend, volgend jaar wel. Nou, dus, en natuurlijk is daar een balans tussen, maar ik, ik zeg ook niet dat... Je alleen maar moet boosten. Nou, ik geloof er langzaam zo in dat, dat dat misschien wel kan. Maar dat moet ook passen bij je karakter. Maar ja. uh, boost is, is uiteindelijk, kan dat ook, wat ik zei, naast die hiërarchie een ruimte creëren waar mensen vrij in kunnen spelen.
0: Ja. Uh, Gaaf hoor. Maar de hulpvraag is... Heel ze... mooi, want, want dat was eigenlijk mijn vraag ook. Ja. Welke hulpvraag heeft een eenheid? Maar je zegt dus eigenlijk ook... Um, uh, het zou zomaar kunnen zijn dat een eenheid nog helemaal geen hulpvraag nee. heeft. Nee. Omdat ze niet weten wat ja. er precies speelt en waarop sommige ja. dingen niet lopen.
1: Nou, en sterker nog, en achteraf vragen ze zich ook af... Uh, waar, wat heb je nou precies gedaan met Boost? Ja. Terwijl je ziet... En dat, dat is wel grappig. Dus we zijn vaak geconcentreerd op de harde effecten. Maar die softe effecten zijn veel belangrijker. Ja. En je ziet dan... Uh, ja. En daarom is het zo belangrijk... om dat ook gewoon weer dan... Uh, hier in, in, de, in de box... Misschien moet ik hem zo even openmaken. Ja, zeker. Maar in de box zitten er ook evaluatiekaartjes. Na vier maanden... Na je, in je boost traject mag je die evaluatiekaartjes openmaken. Dan moet je filmpjes en interviewtjes nemen... van je collega's wat er nou precies veranderd is. Ja. En dan... Ja, bijvoorbeeld Van Spijker was het mooiste voorbeeld. Uh, die zeiden van, ja, wat is er nou... nou uh, ja, mm, ik bedoel... Je kan dan vragen van, wat, wat is nou precies veranderd daar? Ja, ja. ja uh, ja, eigenlijk niks. We deden dat tijd al zo. Dus van, nou, als ik dan terugkijk en ik zie wel hoe jullie uh, uh, in januari begonnen, mm -hmm. dan zeiden we: ja, we komen eigenlijk niet bij elkaar in de verblijven langs. En nu zeggen jullie: van ja, de hele verblijven praten met elkaar. Of dat ze bij OCL zeggen: van ja, er um, nou, is het niet zoveel veranderd. Maar ja, we zijn wel, hebben wel één keer per week gaan we nu met elkaar vergaderen en even mm -hmm. met elkaar erover praten. Nou, dat zijn dus precies de. De, de simpele dingen dat dat, dat het gesprek bij de koffiezetapparaat weer op gang komt of dat het gesprek uh, ergens anders over gaat, dat zijn eigenlijk de, de mandjes van boost.
0: Ja. Is het wel zo dat, want ik kan me wel zomaar voorstellen... Uh, wat je nu allemaal aanhaalt, dat, dat er zijn genoeg indicatoren... zeker in de HR, uh, waar je aan kan meten. Bijvoorbeeld, hoe staat het nu met het ziekteverzuim? Uh, Bevlogenheidsindexen heb je. Tegenwoordig heb je happy officers. Er is van alles. Uh, ik denk dat je wel degelijk kan stellen... als mensen uh, zich meer gezien voelen. Uh, zien van, goh, wat ik bijdraag, uh, een stukje zingeving... dat heeft ook echt invloed, en, mm -hmm. hè? kan ik me wel voorstellen dat je... Ja, ...met meer plezier naar je werk gaat... ...en dat je nou. je minder snel ziek meldt, ja. et cetera. Is dat, is dat wel iets wat je mm -hmm. teruggehoord hebt? Dat, dat...
1: Ja, nou, absoluut. Ik bedoel, vorige week stond iemand vertellen... ...over zijn boostraject aan de distributeurs... ...die we dus dit verhaal proberen over mm -hmm. te dragen. Want dat is dus, van wat vertel je tegen de distributeurs? En probeer je deze ervaring over te nemen. En de belangrijkste boodschap die ik naar de distributeurs heb... ...probeer het gewoon te doen. Ga het gewoon eens een keer doen. Faciliteer zo'n eenheid in, 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 in het... In het genereren van die hulpvraag en in dat traject uh, de drie vragen: hoe voel je, wat houdt je jullie bezig? En wat heb je er zelf aan gedaan, uh, zo goed mogelijk tot een succes te brengen. Um, maar uh, wat was de vraag ook weer?
0: Nou, uh, de vraag was: uh, is het te meten? En je zei ja, wel degelijk. Het is oh, ja. wel degelijk nou, te meten.
1: Ja. Nou ja, uiteindelijk heb je dus, het uh, wat je net noemde van ja, de uh, happiness factor. Hè, de, ja. Dan komt het in, dat softe, uh, in, in de softe kant. Uh, ja. ja. Absoluut. Ik denk dat daar 100%. Als iemand uh, um, gelukkig is in zijn werk, dan zal hij minder snel ziek zijn. Dat denk ja. ik zeker.
0: Is dat maar eigenlijk niet een oproep, Berend? Want M volgens mij kennen we die... Uh, we hebben allerlei prestatieindicatoren die heel erg uh, gericht zijn op uh, harde aspecten. Mm -hmm. Maar uh, ik zou bijna zeggen, uh, moeten we dan niet ook prediken voor um, uh, prestatieindicatoren... op de factoren waar we het nu over hebben? Dat we echt kijken van, ben je gelukkig in je werk? score is van uh, 0 ja. tot 10. Want ja, maar, dan ja. meet je dat toch?
1: Ja, ja dat klopt. Maar de, dan, en daar heb ik uh, dus ook vaak gesprekken over... Uh, met andere mensen die, die weer existentieel zeggen van... oké, okay, maar wij gaan jouw ziekteverzuim proberen tegen te gaan. Of uh, wij gaan jou creatiever laten worden. Of uh, wij gaan jou happier laten worden. De, de, wat daarin ontbreekt, is die hulpvraag. En er is maar één ingang daarvoor... en dat is dus uiteindelijk daadwerkelijk in gesprek gaan met ze... betrokken laten zijn, ze echt overbrengen... dat je dus, uh, oprecht bent met de vraag van hoe voel je je. Ja. En ja, hoeveel bedrijven die pompen niet vitaliteit naar binnen... of uh, uh, om te zorgen dat de ziekteverzuim omlaag gaat. Ja. Uh, de vraag is of de werknemer dat zelf wel wil of Dat er misschien iets anders is,
0: dus jouw doel is helemaal niet van oké. Okay, er is een eenheid waar het ziekteverzuim heel groot is. We gaan daar eens lekker boosten om het probleem op te lossen. Dat is helemaal niet nee. het doel. Nee, absoluut het is de veel de de, dan dat.
1: als de als de eenheid er komt bij boosten. Van ja, ik, ik, ik heb iets, ik wil, wil iets en uh, ik wil, ik wil mijn eenheid daarmee kickstarten. Ja. Dan is hij bij boost welkom ja. en dat kan zijn dat hij zijn vitaliteit terug wil brengen, ja. maar de vraag is dan wel. En, en, en dan zullen we dezelfde systematiek toepassen... van oké, okay, jullie hebben blijkbaar een probleem met vitaliteit... of ja. met, met, met verzuim. Ja. Waar komt dat door? Wat houdt jullie bezig? Wat hebben jullie zelf aan gedaan? Ja. En uh, ik, ik ben echt niet uh, degene die er met de oplossing komt aandragen. Nee. En, anders, en dat zou ook alweer een soort afbreuk doen aan mijn filosofie... dat de complexe problemen uh, niet meer oplossen, op te lossen zijn door één uh, bright mind. Ja. Ja. Bill Gates komt heel ver... Met ja. zijn uh, gigantische hersencapaciteit en zijn uh, 35, 65 miljard.
0: Ja.
1: Maar ja, dat zijn we niet. Maar de
0: filosofische uh, uitspraken hier, de juiste antwoorden... die hebben we allemaal al in ons zitten. Die zie je denk ik wel van toepassing.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik Toch. zeker. En, en sterker nog, als je je eigen antwoord vindt... dan ben je er ook veel tevreden mee.
0: Ja. Um, hoe nu verder? Hoe nu verder met Boost? Uh, je hebt het over distributeurs gehad. Dan gaan we langzaam naar het einde van, uh, van de podcast. Um, ja, hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, die distributeurs die zijn dus allemaal uh, enthousiast en beginnen ook uh, zich eigenaar te voelen voor, voor hun boost in de bottles. We hebben een gevoel van waar de ruimte zit. Um, en uh, die geven we nu eigenlijk, zijn we nu mee bezig om ze door een workshop aan te bieden. Uh, waar heel veel storytelling in zit, waar heel veel communicatie in zit... van oké, okay, hoe ga ik nou zelf uh, proberen de juiste snaar te raken bij anderen... zodat mm -hmm. ze daadwerkelijk uitgenodigd worden... om die boost in de bottel uh, te omarmen en um, te beginnen aan hun traject...
0: Ja. Hoe, uh, je hebt het al een keer genoemd, gewoon voor de herhaling. Uh, hoe kunnen mensen Boost vinden? Dus via intranet, GPL heb ik al horen zeggen. Als ze zich willen aansluiten, ja. hoe doen ze
1: ja, dat? Ja, precies. Het makkelijkste is nu, uh, ja, je kan naar boostf.mindef.nl een, een mailtje sturen. Mm -hmm. uh, maar je kan ook um, op intranet um, naar de bestuurstaf. Ja. Dan zit er op een adaptieve krijgsmacht. En dan komen we projecten en dan staat er Boost. Check. Dus dat is een hele ladder. Maar, um, en op die pagina staat eigenlijk dit, wat ik nu zeg, uh, staat daar uh, beschreven met een filmpje. En dan zie je ook welke distributeur voor jou opko als aanspreekpunt geldt.
0: Helemaal top. Um, zijn er nog dingen die jij aan het personeel van Defensie als afsluiting kwijt wil? Dingen die we nog niet besproken hebben. Dat jij zegt van, goh, dit wil ik nog wel even meegeven aan de mensen. Um,
1: Nee, eh, nou ja, ik denk dat we alles besproken hebben. Maar ja, um, ja uh, jullie als mensen zijn het grootste goed van, van ons bedrijf. Ja. En um, ja, live it.
0: Live it. Berend, hartstikke bedankt. Um, ik weet dat je nog met veel grotere en andere dingen, of veel groter niet eens, maar ook andere dingen bezig bent. Ik denk dat we daar misschien een keer een andere podcast uh, uh, voor moeten opnemen. Um, ik wil je ontzettend bedanken... Voor je openheid, uh, voor je heldere uitleg, in ieder geval wat Boost is. Mm. En ik wil iedereen aanraden om, uh, om echt uh, naar intranet te gaan, om ermee aan de slag te gaan. En uh, dankjewel. Graag gedaan. Merci. Goed. Zoek samen sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of SoundCloud.